0: 大家好，我是大人，拿着话筒，拿着太阳片，今天来和大家围观一部清新别致的英剧《好兆头》，主要讲述天堂与地狱的末日之战，里面有天使与恶魔两方势力周旋，三太子和他的地狱三头犬毁灭地球等等大场面。才怪嘞！这其实可能大概是一部天使和恶魔两个六千岁的老家伙公费谈兄弟情，顺便摆平地球毁灭的偶像剧。看不出我敷衍看人机，不信咱们就来看一看。咱一开始就和盘古开天地差不多，天使拉斐尔和恶魔克劳利见证了亚当夏娃偷食禁果，逃出了伊甸园，诱惑夏娃的大长虫就是克劳利变的，而拉斐尔则把上帝给自己的烧火棍送给了亚当防身。哥俩作为正邪两方代表，正感慨世事变迁，天意难测时，就迎来了创世以后的第一场雨。是在与你躲过。拉斐尔这个名字大家应该很熟悉，圣经中有明确记载的天使长，伊甸园生命之树的守护者，经常站在神的玉座前的七名天使之一，拥有治愈人类身体和信仰能力的天使，并且经常在圣经故事中传授知识与技能，一直以愉快的形象出现。恶魔克劳利的名字源自于英国二十世纪最具影响力的神秘学家，人物性格则是以原作者尼尔盖曼年轻时为原型，是一个以玩劣外表掩盖内心柔软的角色。为了发便记，之后咱们简称天使拉斐尔为小白，恶魔克劳利为小黑。此后六千年，小白和小黑都常驻地球，小黑长成了放荡不羁、爱自由的摇滚青年，就算到了晚上。而且总是戴着墨镜，小白则成了不爱江山爱美食的书店老板，爱好是变魔术，而且不用魔法，真的靠技巧去变魔术。就在两位老伙计相安无事的某年某月某日，俩造型奇特的地狱男爵忽然从土里爬了出来。他们找到了一直不务正业的小黑，和他先是比了比谁的美瞳更 fashion。可他现在比比谁的业务能力更强。大眼珠子说：“我诱惑了一个传教士，让他见了漂亮姑娘就会产生大胆的想法，不出十年他就是咱们这样的人了。”韩大哥表示：“我诱惑了一个政客走向腐败，不出一年他就是咱们的人了。”而让全城断网的小黑反而遭到了不懂与时俱进的两位地狱男爵的吐槽。哥俩这次是来给小黑布置终极任务，小黑内心相当难受，他再不想面对的灾难就要来了。世界末日的开端就在他手上的篮子里。小黑需要做的就是于今晚把三男之子和总统大臣的孩子交包，让三男之子能在最好的环境下成长到十一岁，然后引发毁灭地球的末日之战。小黑一边骂人一边。前往反基督教堂，这里的一众修女早就开始为狸猫换太子做准备了，要把孩子总共分两步，第一步把冰箱门打开。第一步，等待小黑送来撒旦之子。第二步，把撒旦之子与大臣的孩子交换。听上去也非常简单，轻松易操作。可是不巧，有另一对普通夫妻也来这里生孩子。那么，据古今中外的影视剧套路可知，但凡有两个及两个以上的孕妇在一起生孩子，那么孩子必然会搞错。于是 A 换 B， B 换 C， 撒旦之子交换给了当天侮辱教堂的普通人家。普通人家的孩子进入富人家，真正富人家的孩子却不知去向。当晚，撒旦之子被以人类最初的生命亚当命名，不知道是不是一种另类的讽刺。小黑这个恶魔其实十分享受如今在人间的生活，可不想让末日之战坏了兴致，于是找了他的老相好。小白入伙，希望能一起阻止撒旦之子。具体方法就是潜伏到他的身边，教他好好做人，天天向上。小白表态，一开始小白找我的时候，我是拒绝的，毕竟我也是个正经天使，而且天堂战队肯定会获得胜利，正义终将战胜邪恶。但小黑却说，天堂也不见得比地狱好，比如你爱听的莫扎特、贝多芬、舒伯特、巴赫都在地狱。如果末日之战真的打响，不管谁赢，人类肯定是死球了，包括音乐在内的什么吃喝玩乐，各种享受全没了。小白这个精致的猪猪男孩一听，内心顿时产生了动摇，但还是嘴硬。小黑心说，看来还是得用人类的方法解决，那就是请客吃饭。没想到小白仍旧坚持原则，完。完全不会走动。吃完饭，俩人又去摊喝多了的小黑口才更上一层楼。首先说世界毁灭会让他们在一片寂寞中永生，然后又说要不就我往,往坏了教少出点力，你往好了教多出点力。这样其实算是你在阻止我，没有违背天使的立场。话都说到这份上了，小白也没有拒绝的理由。于是俩人手于我，一个去大臣家里当保姆，一个去当园丁，准备从娃娃抓起，把邪恶力量扼杀在摇篮里。别说俩人这小逼智还挺造型，可惜哥俩教了十一年，谁也没发现孩子报错了。我才可能活了六千多岁，多得老花眼了吧？此时真正的撒旦之子亚当已然在普通人家和普通的小伙伴一起长大，直到地狱官方认证的三头犬在亚当过。过生日这天找到了他，三色犬本性凶恶，并且会根据主人取的新名字获得更加强大的力量加成。只要亚当给他起个什么哥斯拉、弗利萨啥的，那地球毁灭还不是分分钟的事在三头犬被亚当认领的瞬间，亚当就获得了全部邪恶之力。与此同时，小黑也感应到了，这来反应过来，大神的儿子根本就是个普通小孩，十一年啊全白交了。除了第三头犬，天启四骑士也会协助撒旦之子毁灭世界。天启四骑士也就是末日四骑士，出自《圣经新约末篇启示录》第六章：白马骑士瘟疫，黄马骑士战争，黑马骑士饥荒，灰马骑士死亡。孩子站醒了大暴的天启和他的四骑士就是从这儿来的。那好兆头里的四骑士又是啥样的呢？地狱派了一位人类的快递员，把四件信物分别送到四位骑士手中。第一个登场的四骑士。就是战争小姐姐，一个眼神就把人家本来签署和平协议的谈判搅和的全体落袋。天使里逐步集结的同时，天堂这头也有独特的应对方法。当然要在人间行走，咱们的天使长加百列和圣德芬非常清楚如何伪装自己。My purchase in a private place because I am buying uh pornography. Pornography. Gabriel, come into my back room. We humans are extremely easily embarrassed. We must buy our pornography secretly. 加百列。圣经所记载的唯一正式的最高天使智天使，也是天堂的警卫长，负责整个天界的警戒工作。传说末日审判的号角就是由他吹响，他们认为象征着智慧。圣德芬就是圣达凤，被犹太教称为光明天使，据说具有天使中最巨大的身躯，主持圣歌，管理力量、丰富美丽和生命的天使。另外，负责向怀孕的妇女告知所怀孩子的性别，还挺八卦。天堂方面决定找到传说中最后一个女巫的绝笔预言书，从而寻找在末日之战中战胜地狱势力的方法。后许你会发问，这个女巫是何方神圣？此时就不得不说起世界上最后一位女巫的英勇事迹了。三百六年前，只要上世纪的英国正是文艺复兴打击封建巫术的顶峰时期，猎巫剧团当时接到村民举报，正赶往世界上最后一个女巫的家中。可猎巫剧团头领发现女巫本人非常淡定，他早就知道自己今天就要被烧死，并积极主动配合行刑，这一切顺利的都有些奇怪了。原来女巫在裙子底下五十磅火药和三十磅金子，反正要死，不如全村人整整齐齐。这个故事原型为十五世纪至十七世纪中期的猎巫运动，当时欧洲各地烈火熊熊，很多无辜的女性在猎巫运动中受难。这是一个从封建社会走向科学社会的必经节点。课本结束回到剧情，女巫虽然走得有点着急，但她却把预言书留给了自己的女儿女婿。这本书可真是了不起，乌二蛋随手一翻，就是一条值得划重点的预言。Prophecy 2214. In December 1980. An apple will arise. No man can eat. Invest thy money in machine will money and fortune tend Master Job's thy thy days good。360 <笑>年后，女巫后代因为书赚得盆满钵满，而女巫世家如今剩下了一位优秀继承人，我们就是他小巫吧。小巫年幼时就被赋予拯救世界的重任，他拿着足足足足足足奶奶的书，前往撒旦之子所在的小村庄，企图靠一己之力解救腐国人民于水火。而女巫家族的宿敌也在此时出现，三百六年前炸死女巫的猎巫军团老大，也仅仅只有一位，倒了几辈的梅子后代牛顿。牛顿从小就具有让全小区断电的倒霉技能，长大以后更是因为一碰电脑就全公司停电。而平民事业，直到冥冥之中上天的召唤，牛顿遇见了他的人生导师。目前猎物剧团唯一仅存的成员猎物重视，可惜猎物重视只是抓了个壮丁，打算培养牛顿成为他赚钱的工具。有人欢喜有人愁，眼看着地狱要在中东引发末日之战，内心柔软的小黑感受到了巨大的压力，这导致他习惯性的向植物发飙。Grow better！ 恶魔居然杀死了一株植物，是不是很残忍、很恐怖？此时小白的电话来的恰到好处，他们终于发现十一年前的孩子换错了。两人飞速前往当年换孩子的反基督教堂，这才发现当年的反基督教堂已经变成了一个 CS 真人体验场地。当年换孩子的兄弟也成了这里的老大。小黑开心的恶搞了这帮来发泄情绪的上班族，把大家的彩蛋都换成了真枪实弹。这些人刚好就是牛顿的前同事。不过小黑其实本性善良，故意用魔法让所有人的责弹打偏，所以也没有人会受伤。小白盘问了当年换孩子的修女，可却并没有得到太多有用的线索。而此时预言书在手的小乌。已经到达了撒旦之子所在的村庄，然而面对平平无奇的亚当和他的小伙伴，以及和宠物狗毫无区别的地狱犬小乌，压根儿就没有认出来。接下来就是圆妙不可言了。小黑和小白开车撞到了骑自行车的小乌，送小乌回家之后，小白发现小乌把预言书落在了车上。好在小黑对书从来都不感兴趣，小白才得以顺利背着小黑把书带回了家，就此打开了新世界的大门。小白这么好奇的翻开绝版预言书，惊讶的发现，女不仅能精准的预言到小白此时此刻正在看他的书，连他桌上的可可凉了都知道。所以知道撒旦之子现在身在何处，更不是难事预言书中提示的号码六六六，就是亚当家这。这样的电话号码，在东方可能觉得六是个吉利的数字。现在汉语的六六六已经是夸人的话，可在大部分西方国家，六六六却代表着厄运。在基督教里，六六六就是恶魔和撒旦的象征。刚刚挂了电话的小白肯定想不到，撒旦之子亚当其实是个好孩子。他聪明、善良、富有领袖魅力，身边的小伙伴们都以他为中心。对于三头犬更是连猫都打不过。这天，亚当正带着他的狗安慰丢失了约束的小屋。对于三头犬进了女巫的房间，由于辟邪马蹄铁的威力，三头犬的邪恶之力更是所剩无几了。小乌给亚当讲述了女巫家族的特异功能，这块从任何人身上都能看到的气场，他亚当身上看不到。而小吴终究没有把亚当列为怀疑对象，甚至给亚当讲述了很多人性的阴暗面，比如人类会虐待动物、砍伐树木只是为了有便宜的汉堡吃，甚至就是人类造成了全球变暖。最后还提到了核电厂，亚当仿佛被击中了灵魂，他觉得核电站的存在一无是处。如果要摆脱这些丑恶，最好先从核电站开始。小吴隐隐感到哪里不对，于是先留给亚当一些讲神秘故事的杂志，想让他从中更简单直接的了解这些神秘力量。亚当体内的恶魔之力也由此被按下开关。至于为啥小吴没有看到亚当的气场呢？这就和站在天安门广场的人看不到北京六环是一个道理。小黑没有找到三轮智子，只好派到线人，本剧中的无知代言人猎物中士去找猎物中士，只是图钱。他甚至杜撰了一整支军队，报给小黑吃空饷。估计打死他也想不到自己在为恶魔干活。而小白也终于鼓起勇气，向天堂高层汇报了孩子搞错的事情。天堂学警是在向没装修好的写字楼样板间，感觉特别适合插入某企业宣传片广告。节约天使表示不敢怎么样，你先给我搞定这个熊孩子。而小白这时找的线人，居然也是猎物中士。没想到猎物中士这个糟老头子，居然黑白两道通吃。就这样，他派出了牛顿这个唯一的部下，前往亚当所在的村庄。而牛顿也刚好发现一件怪事，全世界只有这个村庄。这样的天气最正常，每个时节都有最完美的天气，该冷的时候冷，该热的时候热。甚至过去的十一年，每年的平安夜都会下雪，这可、个、太不正常了。与此同时，四欺式之一的饥荒也出现了。饥荒祸及于上流社会，最喜欢的就是看有钱人为了追求精致生活，在高级餐厅吃一些根本不可能填饱肚子的高级料理。饥荒的公司主要业务就是美食营销，热衷于到处骗人家购买他的高级美食，其实就是一些手工制作的食物模型，便于减肥人士画饼充饥。本质上就是只能看不能吃。不得不说，这些所谓的,的高级美食都是什么玩意儿？果然，英国是最不懂美食的国家，还是咱们中华美食博大精深。计划也收到了人类快递的快递，是一杆秤，他也将要无期限的踏上征途了。第三集一开始用了三十分钟介绍小白和小黑六千年来的爱恨情仇，不过想看懂这些，可能需要大量的西方宗教历史知识。第一个就是诺亚方舟事件，小黑震惊于上帝决然想毁灭全人类，小白在打圆场。之后还重新解构了独角兽丢失事件、耶稣受难日、亚瑟王与圆桌骑士事件等等。小白喜欢莎士比亚的悲剧《哈姆雷特》，小黑就想办法把这部戏捧红。小白为了吃正宗的可丽饼卷入法国大革命要被砍头，小黑及时赶到救下了他。小白二战期间掉入间谍圈套，一进教堂就浑身难受的小黑。还是赶来直接拿导弹炸这里，绝对是真爱没跑了。小黑告诉小白，他想要圣水。如果发现自己最初选择邪恶的一方是错的，有点可能需要圣水来结束自己的生命。小白并不想毁掉小黑，他一开始拒绝了小黑的请求。可当小黑为了得到圣水，不惜派年轻的猎物中士去洗劫教堂时，小白甘愿冒着北天的发现他通敌的风险，直接偷了圣水交到了小黑的手上。两人一起经历过太多天灾人祸、时代变迁，我不禁感慨这是多么伟大的友谊啊！回到现在的时空，小黑约了小白老地方见面。他们想再改地球，一心是想和小白远走高飞。小白却还想坚持下去，实在不行找上帝爸爸也能想出办法。This is ridiculous. You are ridiculous. I don't even know what I'm supposed to do. I'll frankly leave the door.、You're、enough. I'm leaving. Not... You can't leave, Crowley. There isn't anywhere to go. It's a big universe. You know this all ends up in a puddle of burning goo. We can go off together. Go off together? l i s t e How long have we been friends? Six thousand years. Friends? We're not friends. We are an angel, and a demon. We have nothing whatsoever in common. I don't even like you. You do. Even if I did know where the Antichrist was, I wouldn't tell you. We're on opposite sides. We're on our side. There is no our side, Crowley. Not anymore. It's over. 二人最终不欢而散。就在小白想位吵架的空子，亚当正和他可爱的狗子在睡梦中，梦里邪恶势力的召唤此起彼伏。而此时，一座核电站正超常的发散出240兆瓦的能量。核电站多年以来毫无作为，根本不可能有能量源产出如此多的能量。工作人员们只好在汇报领导后，先查清楚能量的源头。可当他们掀开盖子，空旷的地面没有核反应堆，却出现了一颗柠檬糖，正是亚当在睡觉之前吃过的同款。《好兆头》根据美国众神的作者尼尔·盖曼和《碟形世界》作者特里·普拉西特共同撰写的同名原著改编，灵感来源于恶搞恐怖电影《凶罩》。目前豆瓣评分高达 8.8， 而制作精良、欢乐幽默以及双男主缠绵悱恻的兄弟情故事，也一直是英剧标配。这里也可以看到各种英剧演员的下岗在剧界，全剧二十多位大咖客串，比如最为观众熟悉的神探夏洛克。在《好兆头》中，你可以看到卷福的妹妹、卷福的哥哥，以及给撒旦配音的卷福本福，甚至还有《九号秘事》的两位主创阿尔特和胖胖。没想到福尔摩斯三兄妹和绅士联盟三人组都在这部剧里重聚了。看完前三集，不知道大家有没有很期待后面的剧情？天启四骑士剩下的两位是啥样的？各方势里能找到亚当吗？亚当是否会黑化？末日之战能否打起来？又是怎么个打法？老规矩，转发数过两千，下个视频咱们直接说完好兆土大结局。拜了个拜。